0: 好，欢迎来到 X 二号育儿袋，我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢是在和大家分享育儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听之后知道你们其实不孤单哦。那我们现在除了每周一更新 podcast 之外，周五也会在 Instagram 上分享小孩有趣的故事。哎，我们上一集都是在讲借尿布的故事、欸，哎，对啊，因为小朋友在借奶跟借奶嘴。都比较小，很难有一些好气或又好笑的故事可以分享。但其实戒奶跟戒奶嘴都是一个需要长期抗战的过程，还有戒尿布也是需要长期抗战的过程啊！真的，所以我们这一集就和大家聊聊戒奶、戒奶嘴、戒尿布的一些经验和方法。那 Elon， 你当初怎么帮妹妹成功戒掉喝奶的习惯呢？我们家的状况是因为我的母奶量没有到很多。所以，我都是有母奶跟配方奶的方式去给他，他其实也没有什么不适应的问题。然后，因为我大概他一岁的时候，那个时候生病感冒，然后有要吃抗生素，所以就变成说抗生素的期间我也不能喂母奶。可能也因为有吃药还是什么的关系，之后母奶就也没了，变成顺理成章的我没有母奶给他，然后就只有喝配方奶。再加上他其实大概四个月左右开始我就有加副食品给他，那后来就变成说我觉得营养大部分都是从食物来，那奶粉就变成我觉得可有可无的东西
1: ，所以我
0: 当他的奶粉喝完之后，我就直接换成一般的无糖豆浆或是鲜奶。所以就成功地戒掉了。对，所以我觉得我在戒奶这件事情上面没有遇到什么太大的困难，还蛮还蛮顺利的,利的、嗯，自然而然而就没有了。可是奶瓶到现在其实都还是有在用，就是早晚他喝豆浆或是喝鲜奶的时候还是用奶瓶喝。但是我现在正在努力这件事情，然把他奶瓶戒掉。因为你们没有在他还小的时候就赶快停手，所以他现在养成的习惯会更难戒掉。对啊，因为现在他两岁多，快三岁了嘛。那其实，在两岁那时候就有在努力想要把他的奶瓶戒掉这件事情。那总之后来是有变成只有一天两次。嗯、原本是一天可能还有三次，比如说还有点心啊，所以他是在好像是两岁左右吧，有成功的就是只剩下早晚啦，对啊，那本来还是想说要努力一下，晚上这个不要，可是因为他还不是很稳定，因为我可能有跟他讲说鼓励他，呃，用杯子喝牛奶就可以帮他盖印章，他有时候会配合，可是大部分时间是不愿意配合的。但你的情况也是蛮奇怪的，因为通常戒奶就会顺便把奶瓶也戒掉啊，你怎么只戒了奶，但是奶瓶还保留？所以严格来说，我戒奶还没有成功哎，革命尚未成功啊。对啊，你很奇怪这样子，不是更难戒吗？因为它很大哎。对啊，所以我开始认真要把奶瓶失踪了，因为像医生有说，像吸奶瓶、吸奶嘴这种啊，其实会让牙齿、口腔会变窄。就是你在吸嘛，所以可能会影响他们的牙齿咬合的部分。那再就是医生分享说，他的临床上有遇过的小朋友，奶瓶还没有戒掉的性格都会比较小 baby 一点，可能类似小公主或是什么之类的。所以就是一直从两岁讲讲讲到两岁半，到现在都快三岁了。所以今天呢，医生又再度的建议我要让奶瓶失踪这件事情。所以我想我应该是得好好正视这件事了。像戒奶的时机啊，其实世界卫生组织有建议说，妈妈们母奶至少喂到六个月。但是因为每个人的母奶量并不一样，有的人可能很快就没有了。但是如果你能喂到一岁甚至两岁的话，其实都是 OK 的，因为母奶的营养还是最适合宝宝。但是像四到六个月左右开始添加副食品之后，慢慢到一岁啊，副食品就会变成宝宝比较主要的食物，那母奶或是配方奶就会转换成点心的角色。所以就可以慢慢减量，他副食品吃的越多，奶就可以喝得越少，从而减少他喝奶的量，还有次数跟时间。再来就是借奶嘴的部分啦。那 L 在帮妹妹借奶嘴的时候，过得还好吗？其实这过程有点不太顺利耶、欸，因为我记得之前有看过有文章建议借奶嘴的时间是六个月大左右，在那之后就会变成是安抚的角色。可是我错过了那个时间。我大概是在一岁多的时候呢，托婴中心的老师帮我把他睡午觉的吃奶嘴习惯戒掉了。然后呢，他是到两岁多才把晚上的奶嘴给戒掉。那这个过程呢？午觉的奶嘴借得还蛮顺利，是因为老师的协助嘛，所以不是我处理的。可是晚上这个部分呢、啊，我就变成跟他讲故事，比如说我说奶嘴已经陪他很久啦，奶嘴累啦，奶嘴要休息啦，或是说有大爷啦把奶嘴拿走了，就是讲一些很奇怪的故事，可能是搭配说我们有在听什么故事书。那他买账吗？他不买账啊。对啊，所以就变成是说这个方法不行，这个故事不行，然后一个换两个，两个换三个都不行。我也是跟幼儿园老师讨论啊、聊天啊，说该怎么办才好。那最后我是把奶嘴剪破，在他面前吗？不是，偷偷剪破的。哦、oh. ，但是因为他吸了就发现，嗯，没有东西。可能因为奶嘴的原理是它吸吮会有一个像真空还是什么的感觉嘛？我自己没有吸过，我不知道。那总之我剪破之后可能吸不到东西，然后就放在柜子的上方，还是他会看得到他他就會跟我说他要奶嘴，我说没有啊，奶嘴坏掉了，我说不然你吸吸看，然后他吸一吸发现真的、欸、没有东西的感觉，不是他喜欢的，不是他习惯的那个触感或是那种感觉，所以就是重复了两三次之后，他有认知到奶嘴坏了的这件事，然后我就跟他说，那奶嘴坏掉了，我们就掉好不好？不要，不行，不可以。问了好几次，他都是这样子的反应，所以一直到他大概两岁半左右的时候，某一天他看到奶嘴，他又说他要拿。我说可是奶嘴坏掉了、欸，上面都是灰尘呢、欸，你还要拿吗？然后他就说，嗯，那不要了。他自己说不要了。对，那我就说，那我们把它丢掉好不好？他就说好。
1: 然后,然後在
0: 这之前，你有问过他几次说要丢掉，他说不要嘛。这一次是真的是他说好，然后我说那你要不要拿去丢？他自己亲手丢到垃圾桶里面，然后在那之后就没再问过了。哇哦！所以我觉得这应该是一个仪式的完成，他亲手送他离开,對開對，他接受了这件事情。对，所以真的觉得好妙哦！就是借奶嘴的过程怎么可以这么的奇妙？因为小朋友他们会觉得这是他很依赖的一个东西，或者这是给予他安全感的东西，他习惯了，他很难把它拿掉，所以这个抗战就会拉得非常的长。那我听过我朋友是在他小孩的奶嘴上涂辣椒， oh. 他其实想偷偷涂，结果不小心被小孩目睹了这一切。然后我朋友也是很好笑，就问他说：“那你还要吃吗？”小孩说：“不要，辣辣的，不要了。”从此就也没有拿了，那也是蛮顺利的啊。对，因为小孩可能体验过辣辣的是什么，可能怕了。误打误撞的，对，他完成了这件事情。对，因为他也是前面抗战了很久，一直不成功，他才终于初次下策要涂辣椒酱。因为其实是有看医生分享说，像涂辣椒酱這,这种啊，其实是比较没那么人道的行为。对，其实是比较消极的做法。对，可是如果真的没有办法的话，可能就会是你的最后一招，对，不得不尝试的方法了。对，可是其实更好的情况是，你要很长时间的给他事前的预告，你要一直跟他说，我们不要吃奶嘴了，好不好？一直提醒他说，我们下个月不要吃奶嘴了，我们下个礼拜不要吃了，你一直告诉他不要吃，不要吃，不要吃，不要吃，洗脑他。等他终于开口说好的那一天，你就可以直接执行这个动作。但你知道，其实我在戒奶嘴的过程中，我也是像你刚刚说的，有事情跟他说，然后跟他讲，然后说哎、欸，你几岁了？你长大了，不要吃奶嘴了什么的。可是就是一直都没有成功，然后所以变成讲故事，然后他也不买账，最后是捡破了他才甘愿。所以真的还是很吃小孩的性格，真的看每个小朋友的个性真的不一样，爸妈的做法也会因此不同啊。对，因为像有些小朋友，你一直跟他说，他就会觉得好像可以做这件事情试试看，或者是说他在戒掉吃奶嘴这个习惯的时候，他要得到什么正面的增强物，比如说妈妈给他贴纸，妈妈给他盖一个印章，他有从中得到成就感，他可能就会觉得他得到的这个成就感比吃奶嘴更吸引他。就会比较容易被他后面想要的增强物给取代掉，或者是说可以建立一个新的习惯，例如说搓小贝贝哦，或是咬小贝贝上的标签，因为像我女儿之前就其实有啊，我们那时候还想说戒奶嘴有机会成功，是因为他会搓被子上的标签，他会搓一搓睡着，对，我们就想说，哎，他有搓被子标签这个习惯，那是不是可以把戒奶嘴这件事情很顺理成章的完成？结果没有奶嘴拿掉之后，标签也没有力量强大到足以满足他的安全感。哦、oh. ，对，所以我真的觉得很多方法爸妈都可以试试看，但是最终要找到适合自己家小孩的方法，可能是需要一点时间的。那像我之前还有帮小朋友借过拿小贝贝这个习惯。我以前有一个学生上学，然后拎着一条小贝贝抱着上课啊，出去玩，他都一直念念不忘他的小贝贝。那我也是试了很多方法，先跟他说啊什么的。那我最后成功的那个方法是，我进行活动时候，我就会跟他说：“你的手手等一下要开始拿玩具，你没有空拿小贝贝，我们先跟小贝背拜拜好不好？”然后我就放在他看得到小贝背的地方。就说小贝贝在这里等你，然后他就会说好，那小贝贝拜拜，你等我一下哦。然后小贝贝就是放着，渐渐放着可以变成收在柜子里，收在柜子里渐渐可以收在书包里，他就会上学的时候比较不找小贝贝，然后最后就变成放在家里了。他还是有带来，但是我就没有从袋子拿出来哦， oh. 因为他在学校记得掉，可是回家他还是要找。然后我把这个方法分享给家长，听说在学校是这样子而不早的，回家可以试试看。但因为最后那小孩毕业了，我不知道他在家后来借得顺不顺利。但是在学校是，我用这个方式让他知道说，小贝贝还在，但是现在你有别的事情可以做，那小贝贝在旁边等你一下，就是你不要偷偷的收起来，让他知道说，我跟他道别，但是他会再出现的，他还在某个地方，不是消失不见了。对，因为对他来说。那只是他安全感的东西。你如果直接让他不见，他可能会很不安，到他会增强他想找这个安心的心情。对，所以最好的状况还是能让小朋友理解，然后同意这件事情。那真的不行的话，那就是再换不同的方法试试看，尽量鼓励小朋友尝试，或是先从短时间的，可能我们现在先不吃，然后躺着一下下五分钟、十分钟，慢慢拉长他不要吃的那个时长，他可能最后会在等的那个过程中他就睡着，然后就不吃了。嗯，对，这也是一个方法，可以试试看。对，所以爸妈们真的是可能需要多方尝试啊。因为没有一个方法可以教所有的小孩，就是那句成语“因材施教”。说到借奶嘴，你之前是不是有说过你帮一个小朋友借奶嘴？可是你才发现家长怎么样了？在学校的时候睡午觉已经没有吃了，但我前阵子才得知原，原来他晚上睡觉的时候还有吃啊。那小孩都多大了、啊？他现在两岁半了。而且这个小孩很聪明哦，因为我帮他戒尿布，很快就成功了。他可能不到一个礼拜就可以整天不包了，然后尿湿裤子的次数也非常少。这么厉害哦！他很强，所以他其实是可以戒得掉，只是他想不想。那小孩多少一定会对爸妈比较撒娇耍赖，在学校他要不到，可是他知道爸妈会被他撸成功，所以他就是跟妈妈一直嗷，一直拿。拿不到就闹脾气，或是生气哭，那妈妈妥协，所以永远就戒不掉。哇，所以这真的是需要爸妈狠下心来做的一件事哎、欸。因为你 hold 不住小孩的情绪的话，就只是让你拉长帮他戒东西的时间而已。所以有时候真的要坚定一点，温柔而坚决地告诉他，我们现在要一起做这件事。可是也其实也蛮能理解家长的想法啦，因为真的忙了一整天很累了，然后又要哭闹，真的是觉得多一事不如少一事哎、欸。有时候真的会这样哎、欸，像因为像我也是这样啊。但是像在托婴中心的时候，如果小孩是刻意的闹脾气，我们会让他宣泄完，然后再好好的跟他说，其实他哭得很歇斯底里的时候，他也够累了，所以他会比较能平静下来。因为他已经没有多余的精力在跟你拉扯，所以这个时候沟通的时候，他们会比较不想再跟你做多余的抗争。你是说哭完之后沟通吗？对啊。哦，因为他们情绪只要宣泄完之后，他们还是会好好听你讲话，所以爸妈要耐得住性子，让他们哭完，然后再好好沟通，看看能不能增加爸爸妈妈目标的成功率，离目标再更近一点，这样对。那再来就是建尿布的部分。那 L， 你建尿布的时候还顺利吗？我建尿布的情况应该也还算是顺利。我们算是他的状态应该也算是准备好了，因为他开始会说要上厕所。然后因为再加上我们有给他看一些绘本嘛、故事书什么的，刚好提到说坐马桶上厕所这件事情，所以他就有把这个连接在一起，然后就也趁势的买了一个小马桶给他。可是小马桶运用的时间并没有说到很长，再加上说我可能买的那个材质可能没有很好，所以从原本那种小朋友的小马桶，后来就换成马桶坐圈。那这过程中还是会遇到他，比如说玩得尽兴啊，忘记要上厕所，然后就尿出来了；或者是说要准备睡觉了，然后他又在吵着说要去尿尿，或是要大便，可是其实并不是真的要尿尿或大便。他可能只是想要起来走一走，因为他也不想睡。对他可能想逃避睡觉这件事情，可是因为晚上他觉得啊、哦，已经忙了一整天了，终于他要睡觉了，拜托他配合一点。有时候还是会心里很不耐烦，可是也是不得不要让他去嘛。或者是他因为现在很会讲话，有时候我们跟他说吼，他就会说你干嘛生气我？太会讲话了，对，所以就是也很难说真的去生气他什么的。可是有时候就会啊、哦，还是真的觉得可不可以赶快睡觉就好了。其实借尿布啊，很多爸爸妈妈会很难拿捏那个时间点。那其实一岁半到四岁之间是一个可以练习的时间。那最好是从两岁到两岁半左右的时候开始进行。一岁半这个时间点，可以先教他认知跟表达。比如说他尿不湿了，就跟他说尿不湿湿了，尿尿了。他如果大便就，就是说大便了，尿不臭臭了，就是让他理解说你在跟他讲的是什么东西。久了一点之后，你要帮他换尿不前，你可以先问他说你现在是尿不湿湿还是尿不臭臭，然后让他去思考，让他去回答你的问题。那如果小朋友能准确的回答出来，或是他开始能主动的直接说“我尿不湿了，我要换尿布”这类的话，那其实接着他两岁，甚至是在大一点点的时候，就可以直接进行借尿布这个训练。其实借尿布还是适合在气温比较暖一点的时候，比如说五月过后，端午连假后，气温比较稳定。因为第一个小孩不会控制他的膀胱的时候，冷的气温其实会让他们很想尿尿。只是大人应该你能类似咖喱顺的概念吗？对，如果我们吹到冷风的时候，可能也会觉得，哎、欸、呦，一阵尿意袭来。那更何况是没训练过膀胱的小孩，他一定没有办法忍住。所以爸爸妈妈不要觉得他一到两岁马上就要接尿布。那第二点是，如果说气温比较凉的话，他如果尿湿尿下去，老师再帮他换裤子，再帮他收拾的过程中，气温冷一点，其实一定比暖的时候不舒服。就算老师及时的帮他脱裤子、穿裤子，可是那个吹凉凉的那感觉，一定没有比较好。就是让爸爸妈妈知道说，暖一点才是最好的时间。那小孩到底几岁要开始接？没有一个标准答案，因为要看小孩的发展跟他的认知到了没有，还有会不会表达是很重要的一个判断的时间、嗯。对，因为也会有人觉得说，那我就一直带他去就好了。可是如果小孩不懂得怎么用力，他没办法知道那个感觉是什么的话，他没有办法把这件事情连接在一起，他其实很难达到你希望的那个成功。而且训练的时间一定是慢慢拉长的。有些爸妈可能很想借一早来就说他没有包尿布，可是其实有点太急了。像我在托婴中心的做法是，睡午觉起来脱掉尿布之后就开始让他练习，也是每五到十分钟先去，接着有喝了水之后一样在五到十分钟，就是提醒他或者是带他去做做看，让他熟悉那个环境。如果说他下午戒的表现很好，才能慢慢的拉长到早上也戒，那早上也戒的很好，才能再慢慢拉长到午睡也不要包，再来进阶成晚上睡觉也不要包。那晚上睡觉不包其实还是需要一点时间的耶，也对不对？因为晚上睡觉时间很长、欸，对。那午觉的话才睡两到三个小时，比较可以达成。那前提就是你睡觉前一定要去尿尿，然后睡前喝的水一定要稍微少一些，因为它不可能一次就把那些摄取的水分尿完，而且吃饭可能会有一些水分的食物。那你先观察它午觉起来的尿布都是干的，你才可以着手说午觉也比较薄。那再来就是也要准备说防水的垫子。让他睡觉的时候，至少不要让他整个棉被都是湿的，他的体验不好，他可能会睡梦中被吓醒。那还有就是有一种东西叫学习裤，之前开始要建尿布的时候啊，本来也是有在考虑是不是要买学习裤这种东西，可是老师就建议我说不要买，因为他跟我说学习裤很难穿脱，可能小朋友会因为在穿脱过程不容易，就会变成来不及尿尿。我觉得这也是一个要考量的点，就是你买的这个学习裤，小孩如果不好穿脱，其实会造成他的阻碍，会变成一个困难的事情，对不对？对，因为他已经很急着上厕所，可是他被卡住了，对，裤子卡住。那其实学习裤的用意，主要其实也是让老师或家长好善后，因为比较不会一滩全部湿在地上。可是如果说小孩真的没有很好穿脱的话，那干脆就不要有这个东西。我之前就是想说，可能需要买学习裤嘛，就有去找，然后有摸过，就那个材质真的摸起来很不舒服、欸，哎，我觉得硬硬厚厚的，好像很闷热的感觉。他就是要这样子才能把那些尿吸住啊！所以我那时候就想说啊，那算了啦，我就用拉拉裤当做小内裤那种概念。嗯，对，所以我在开始让他借尿布的过程中，其实我也没有穿到学习裤。可是我觉得有些小朋友很聪明是，是如果他穿尿布，他就是会直接尿下去，他不会跟你讲。哦。除非你很主动积极的一直带他去。是哦，所以还是有差别就对了，就要看小孩的个性。除了学习裤之外，爸爸妈妈在帮小孩挑选衣着的时候，也要记得衣服不要太长，裤子的松紧带要好穿脱。因为有些爸爸妈妈可能会买那种牛仔裤，它虽然有松紧带，可是相对的就是没有棉质的好脱，可能也比较硬嘛，而且会比较贴腿。那小孩已经不太会脱裤子，他如果抓不到脱的那个点，他可能拉不下来，他可能就会卡住。哦，你刚刚讲到衣服太长，我想到就是老师之前有建议我的一件事情，因为我帮他买衣服都会帮他买大一个 size， 想说今年穿完明年还可以继续穿嘛，然后就會变成说衣摆太长，他可能坐下来的时候，他还没有学拉衣服的时候，就做到衣服，有可能衣服就会被弄湿。对，所以你刚刚讲到这个，我想到之前老师有建议我，就是先不要让他穿衣摆太长的衣服。或是洋装哦，对，因为小孩真的不会拉得很利落。那如果老师没有及时的协助他的话，或是老师帮他弄好了，可是他可能做的过程中掉下去，或是他起身的时候会拉进马桶里，这是都有可能发生的事情。如果小孩已经开始剪尿布了，爸爸妈妈选衣服的时候也要注意一下，不能只是单纯的看漂不漂亮，可能要兼顾一下实用性了。对我之前还有遇过爸爸妈妈，我有跟他们提过说衣服的挑选上要注意一下，结果他还给我穿包屁衣，哇，包屁衣这怎么搞啊？<笑>我每天一早看到那个小孩，我都要先把他的包屁衣打开，然后把扣子扣在髋骨，让小孩的屁股不会被包屁衣扣住。我的确是有发现，有些家长会把包屁衣留着继续穿当上衣。就是扣子没有扣的情况，如果把衣服扎进去，其实你不会发现它是薄皮衣。是没有错，可是如果说今天小孩在借尿布了，你那个包屁衣不扣，它很长，它会掉进马桶里。哦、啊，如果小孩没有拉到，因为包屁衣旁边很短，小孩通常的习惯还是两边一起提上去，然后抱住，所以他如果提上去，可是包屁衣一定有一个边比较长嘛，那个比较长的边还是会沾到水，所以就会变成说还要帮他换衣服。爸爸妈妈可能衣服上有短缺的情况的话。那就像刚刚我分享的那样，你直接把扣子扣在旁边，有点像是衣服要稍微折斜的，对不对？对，就是你扣在旁边之后，你可能会觉得小落屁股很大，那卡住怎么办？你就扣完之后拉到腰间处。再来还有一点就是模仿，如果说小朋友有哥哥姐姐可以模仿学习的话，可以在哥哥姐姐上厕所的时候，也带着他一起进去试试看。如果说今天没有哥哥姐姐可以学的话，就是爸爸妈妈，你们自己做马桶尿尿的时候，也可以跟他介绍说为什么我们要做马桶尿尿，或是像讲故事一样，就是拿绘本让他们知道说，接着就是要来马桶尿尿，让他理解认识这件事情，透过模仿有个榜样可以学习的过程，他会比较容易卸下心房，放轻松的面对这件事情。而且很重要的一点是，爸爸妈妈在如厕训练的时候，一定要想办法耐住你们的性子，不要对小孩发脾气。因为借尿布是小朋友建立自信心的一个过程，他如果失败了，他已经很挫折了。如果爸爸妈妈没有办法冷静下来处理掉这件事情的话，其实只是会增加他们的挫折感，进而会影响到他们后来发展的情绪上可能会有一些状况。所以，如果说爸爸妈妈你们今天没有信心可以平静地面对小孩尿湿或是大在裤子上这件事情的话，就缓一缓这件事情，可以到他两岁半甚至快三岁的时候再开始做这件事情。但是不是说等那个时候才教他，而是把前置作业教他表达的时间拉长，让他在你准备好要教他的时候。他可以把他的表达跟他的行为连接在一起，就是让他更快地进入状况就对了。对，降低他失败的机會,会，因为他拉长了他认知的过程的建立。那直到爸爸妈妈你们要执行、你们准备好要面对这件事情的时候，你们才不会让小孩在失败的过程中呃沮丧难过。因为我之前就遇到家长是说。妈妈觉得很 OK， 她希望她好好的面对，平静的面对小孩失败的过程。可是爸爸可能脾气比较火爆，会念会骂小孩说：“你怎么又大出来？你怎么又尿失？”然后小孩都会有点紧张。他如果怕失败，可能就会变成他其他的行为表现上可能就会有点退缩，或是他可能怕他又尿失，所以他会变得很平尿，会一直急着要去厕所。那有些小朋友是。经过失败的过程中，他怕他再度失败，所以他就会变得一直去。那有些小朋友是他还不熟悉这件事情，所以他一有感觉就想要赶快去厕所。那像后面这个情况的话，我之前有遇过一个小孩，他就是很怕自己尿失，他对自己的标准比较高一点点。那我就会用有趣的方式引导他转移他的注意力，比如说我会跟他讲，那你数到十，你数到十再去。那他数到十之后，他去尿尿。那、啊、下一次我可能会说数到二十，他可能数到十，他就说不行，我快尿出来了。我说那我们赶快数十一到二十，然后我就会快速的陪他一起数。再来就是再慢慢拉长，他就会在这个转移注意的过程中，他其实可能多忍了好几分钟，但是他不自知。可是他会觉得说他比较不紧张，我要赶快去厕所这件事情。而且他一数到我指定的数字的时候，他会很开心说耶， yeah, 我要去尿尿了。好像尿尿过程是一个游戏这样子，对他就会比较轻松，不要那么紧张。他如果失败了，他也不会那么的焦虑嘛。对，不会那么焦虑，他会很平静的跟我说：“我尿湿了，这边湿了这样。”但是不会像之前那么害怕说。我又尿是又哭要哭的那样，嗯，对啊，所以借尿布真的是一个爸爸妈妈要耐着性子、长期面对跟引导小孩的一个过程、嗯。对啊，所以像之前我们家妹妹她有第一次在小马桶上尿尿成功的时候，就很开心的跟她说：“你好棒啊，对，要你尿尿了耶。”对，要多给他们这样子的鼓励跟陪伴，因为我之前还有另外一个学生是，是他一开始完全不会的时候，我就会说，你要老师在这边陪你吗？还是你要老师在门口不要看你？他就想了一下说，说老师陪我这样，我说好，那我陪你，然后他就自己把手伸出来说，老师牵牵。我说芊芊才尿得出来吗？他说对，然后我就牵住他的手，他可能放松了，他就尿出来了。对，所以小朋友他其实只是不会，他不是做不到，就是你要去引导他，你要多跟他讲话，多让他把他想表达的事情说出来，那你就会自然而然找到方法去帮助他。嗯，所以真的是一方面呢，考量到每个小孩的发展啊、个性啊不同，家长的个性也不一样。所以真的是需要找各种合适自己家小孩的方式，才是最好的方式。这个方法不行，总会有别的方法适合你们可以使用看看。所以不用太执着说几岁就一定要做什么事，而是要去考量到小孩子的感受。但是也不能因为说太顾虑小孩的感受而太放宽他的标准，爸爸妈妈还是要了解一下小孩的情况，在适时的时候温柔而坚定的做对做出一些调整。以上就是我们这节节目内容，喜欢的话欢迎订阅分享，还有可以到 Instagram 或是 Facebook 来找我们哦。谢谢大家，我们下周同一时间再见，拜拜，拜拜。